0: Bevor wir in die heutige Episode eintauchen, wollte ich euch noch sagen, dass ihr alle Folgen im Verhör zu EncroChat, dem Doppelmord von Barbenhausen und der Atomwaffendivision jetzt als Podcast bei Podimo hören könnt. Ab dem 14. Februar gibt es dort auch neue Folgen zu den sogenannten Schockanrufen. Das ist die neueste Betrugsmasche der Clans, die so gut funktioniert, dass sogar der Kriminologe Christian Pfeiffer fast darauf reingefallen wäre. Er ist bei uns zu Gast und berichtet von seinen Erfahrungen. Würde mich freuen, wenn ihr dort reinhört. Ein Link, um Podimo kostenlos zu testen und neben im Verhör auch hunderte andere Podcasts und Hörbücher zu entdecken, findet ihr in der Episodenbeschreibung.
1: Dicker Waller-Film heute. Saß mit Kartell am Tisch. Ich schneide auch Köpfe ab und
2: baller aus allen Rohren. Welche Waffen gibt's?
0: Revolver, Makarov und ein Flakgeschütz. Es sind wahre Festspiele für die Ermittlungsbehörden. Endlich können sie mitlesen, wie Verbrecherbanden wirklich kommunizieren. Französische und holländische Polizisten hatten das Netzwerk EncoChat infiltriert. Der verschlüsselte Messenger-Dienst war eine Art WhatsApp nur für Gangster inklusive Endgeräte. Den Behörden gelang es, Spezialsoftware auf den Krypto-Handys zu installieren. Ein Coup, der die Gerichte noch sehr lange beschäftigen wird. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Normalerweise kann meine Kollegen Thomas Heise und Klaas Mayer heuer nichts schocken. Seit fast 20 Jahren recherchiert ihr in der Unterwelt. Eure Spezialgebiete sind die Clans und die Rocker. Ähm, in dem Fall war das aber vielleicht doch ein bisschen anders, als die encochat akten bei euch gelandet sind. Herzlich willkommen im Verhör, Thomas Heiseklaas-Meyer-Heuer. Hallo, also, Zum Anfang würde ich gerne euch mal fragen, was für eine Dimension hat diese encochat entdeckung überhaupt? Hat euch das sehr überrascht?
3: Ja, wir haben so... Ähm im Sommer 2020 davon erfahren und dann haben wir gemerkt, oh, das ist ein Riesenthema, da müssen wir mal langsam loslegen und dann im Herbst 2020 haben wir dann so die ersten Chats zu lesen bekommen, die ersten Akten bekommen und dann haben wir losgelegt und das war wirklich äußerst spannend, was da so drin stand und vor allen Dingen haben wir natürlich Leute in den Akten gefunden, die wir schon kannten und vor allen Dingen haben wir aber auch ganz neue Tätergruppierungen kennengelernt und vor allen Dingen haben wir festgestellt... Um wie viel Geld es geht, es geht um wahnsinnig viel Geld und wie viel Drogen, es geht ja vor allen Dingen um Drogen, wie viel Drogen so in Deutschland im Spiel sind und welche Mengen da im Spiel sind. Und das hat auch die Ermittler überrascht. Also die Ermittler hatten natürlich waren, hatten schon vorher einen guten vermeintlich guten Überblick über die Drogenszene. Aber dann haben sie gemerkt, was wirklich los ist.
2: Um mal so ein, ungefähr, wir haben jetzt im Vorfeld von dem Podcast extra nochmal das BKA ange, äh, angerufen und angemeldet, damit die uns nochmal aktuelle Zahlen vielleicht rüber schieben. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sie das machen, weil es BKA ist, was EncroChat mhm. angeht. Ich sage mal, so ein bisschen klemmi. Also die haben da irgendwie keine große Lust immer drüber mhm. zu reden. Es war echt kompliziert, die überhaupt irgendwann mal zum Reden zu kriegen. Na jedenfalls haben die jetzt gerade geantwortet. Und ich sage mal, sozusagen so ein paar so ein paar Zahlen so, sie hatten in Deutschland haben sie festgestellt 3000 Nutzer von diesen Krypto-Handys sie, sie haben 3100 Ermittlungsverfahren eröffnet also, und ja alles auf einen Schlag also jetzt nicht über zehn Jahre sondern innerhalb von Clock ein Jahr ne? so sie haben 1250 Haftbefehle vollstreckt und sie haben Vermögensarreste über 354 Millionen Euro erwirkt also das wow. ist sozusagen dafür unterschreibt ein Richter das ist richtig, dass das Geld wieder zurückkommen muss. Und dann kriegst du so einen Arrest, so 354 Millionen. Und das ist ja wirklich, das ist ja nur der kleine Teil, den man durch diese anchor -Chat daten sehen kann. Also
0: ist das nur die Spitze des Eisbergs sozusagen, oder?
2: Absolut. Also ja. dem, 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 ausgewertet worden, da kommen wir wahrscheinlich gleich zu, mm. ist ja nur über einen kurzen Zeitraum.
0: In ihren Anchor-Chats verständigten sich die Kriminellen ohne Angst vor einer möglichen Strafverfolgung. Auch in einer Konversation aus dem deutschen Sprachraum zwischen dem Teilnehmer Exotic Gamer und seinem Geschäftspartner Ice Virus wird offen kommuniziert. Es geht um Kokain für 32.500 Euro pro Kilo. Wir haben die Chats nachgesprochen.
1: Habe Nase da. Was kostet Nase? Und, ist gut? 32,5 zahle ich. Gute Material. Bruder, Nase für 32, wenn ich bringe. Wie viele kannst du abnehmen?
0: Fotos von frisch eingetroffenen Drogen wanderten in den Chats hin und her. Manchmal auch detaillierte Informationen zu Frachtschiffen und Containern, in denen der Stoff transportiert wurde. Wem gehört EncroChat oder gehörte EncroChat eigentlich? Wer hat es erfunden? Äh, das ist unklar. Man weiß nicht, wer letztendlich
3: der Urheber, der Erfinder von EncroChat ist. Man vermutet äh, die, die Entwickler in Holland so aber letztendlich hat niemand herausgefunden wer letztendlich Encrochat erfunden hat es gibt holländische journalisten ich habe auch einen interviewt der wusste beispielsweise wer das ganze finanziert hat die investigation Durch die Ermittlungen ist
1: nicht klar geworden, wer der Besitzer von Encrochat ist. Was ich weiß, ist, dass es eine kriminelle Bande in den Niederlanden gibt, die bei der Gründung von Encrochat mitgewirkt hat. Sie hat die Entwickler finanziert.
3: Also es gibt eine holländische äh, Untergrundgruppierung, also sagen wir mal holländische Mafia, die haben Geld gegeben, um Encrochat zu finanzieren, um Encrochat zu entwickeln. Aber wer es
2: letztendlich gemacht hat? ist eigentlich unbekannt, ist bis heute unbekannt. Also es gibt so Hinweise, also irgendwo findet sich in den Akten auch mal irgendwie eine kanadische Firma und da gibt es auch einen Namen, aber die Ermittler haben auch nie rausgekriegt, ob es den Namen überhaupt wirklich gibt. Also das ist schon, also das das Klandestine-Vorgehen von der Mafia in diesem Falle, auch mit dieser Verschlüsselungstechnik, ist schon echt atemberaubend.
0: Wir haben ja da oben, sehen wir ja so ein Bild von so einem EncroChat-Handy. Vielleicht äh, magst du mir erklären, welche Features, Special Features das hatte. Wie kam man da rein und wie konnte man kommunizieren? Kann man da telefonieren? Was kann man damit machen? Oder konnte, muss man ja sagen. Also oder?
3: letztendlich, ein EncroChat-Handy war eigentlich ein total runtergedimmtes Handy. Das hatte beispielsweise kein gps also, man konnte, diese Handys wussten eigentlich nicht, wo sie waren. Die konnten sich in Funkmasten einloggen, aber sie hatten kein GPS. Man konnte damit auch nicht telefonieren. Man konnte damit nur chatten. Was sehr schön ist. Genau. Also, Gott die, sei Dank konnten sie nicht telefonieren. Dadurch <lacht> mussten sie alles aufschreiben. Genau. Also, die haben sich schon sehr viele Gedanken gemacht und die wussten schon sehr genau, die Entwickler, was die Polizei kann und so. Und deswegen, und da hat man versucht, entgegenzuwirken. Und was ganz wichtig ist, was man verstehen muss, die, die Handys kommunizieren miteinander, verschlüsselt. Das heißt, wenn ich hier ein Chat losschicke, dann wird er verschlüsselt. Wenn man sozusagen Und diese Daten, die man vielleicht auf der Hälfte zwischen zwei Handys abfangen würde, ist Datensalat. Auf der anderen Seite, das zweite Handy muss die Kommunikation wieder entschlüsseln. Also das ist von einem Handy verschlüsselte Kommunikation, die beim anderen Handy verschlüsselt ankommt. Und das zweite Handy muss diese Kommunikation erstmal entschlüsseln. Damit es dann auch wirklich Sinn ergibt.
2: Aber es gibt natürlich eine Schnittstelle mit dem sozusagen mit der analogen Welt. Also das eine ist ja sozusagen, da fließen die Datenströme und wir stellen es irgendwie, ist es irgendwo in der Cloud. Es ist natürlich nicht irgendwo in der Cloud, sondern eine Cloud ist ja auch ein ganz konkreter Server, also ein konkreter Speicherplatz in einem konkreten Computer, in einer konkreten Serverstation. So und dieser Server stand bei OVH ähm, in Roubaix. Ähm, und, ähm, Wo ist das genau? Das ist in, äh, in Frankreich, in der Nähe von Lille, glaube ich, ne, oder? Das ist direkt an der belgischen Grenze. An der belgischen Grenze. Das ist quasi, das ist ein Riesengebäude, da sind keine Fenster drin oder stehen nur Computer drin. Also da laufen sozusagen Tag und Nacht, laufen da die Maschinen und da läuft der ganze Daten, die ganzen Datensätze laufen da rein. Und so war es auch in dem Falle gewesen. Ähm, wie also das ist sozusagen ja auch für die Ermittler der einzige Punkt. Du kannst ja nicht in aus der Luft die Datensätze nehmen. Du musst ja irgendwo sozusagen, was ist der analoge Anknüpfungspunkt? Und der analoge Anknüpfungspunkt ist quasi die USB-Schnittstelle an diesem Computer. So da musst du rein. Du musst natürlich wissen, welcher das ist. Das müssen die irgendwie rausgekriegt haben. Wie genau? Ist das, das
0: für eine Firma? Ist das so eine Firma, die Server vermietet? Genau. genau.
2: Ja? Es gibt ja riesige Serverfarmen, da
3: laufen sämtliche Daten drüber wahrscheinlich auch. Die Daten der französischen Regierung müssen ja irgendwo lagern, irgendwie Homepages und so werden ja auf irgendwelchen Servern gepflegt und so. Und solch eine, so eine Firma ist OVH, die bieten halt riesige Speicherkapazitäten an auf Servern und EncroChat hat diesen Server auch genutzt. Niederländische und französische Polizisten haben eine Möglichkeit gefunden. Man weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber sie haben diesen Server infiltriert. Und von diesem Server aus, davon gehen wir aus, wurden sämtliche EncroChat-Handys Infiltriert mit einer Schadsoftware. Also okay. da wurde sozusagen wahrscheinlich ein Trojaner draufgespielt und dann wurde die Kommunikation von den Handys an einen speziellen Server der französischen Gendarmerie geschickt und damit konnten die Behörden live mitlesen, was sich die Kriminellen mit ihren EncroChat-Handys sozusagen zugeschickt haben.
0: Was ist denn, nachdem man diese wohl sehr interessanten Chats gefunden hat. Was ist denn danach passiert? Es gab eine große Razzia in Holland. Ich sehe da ein sehr merkwürdiges Bild. Es ist ein ausgekleideter Container. Da ist ein Zahnarztstuhl drin. Was ist das mit dem?
2: Bild? Wir haben ganz schnöde irgendwie ähm, zu Hause gesessen oder im Büro gesessen und haben äh, einen Film von, ähm, aus dem holländischen Fernsehen gesehen, so Nachrichtenbilder.
1: Polizei!
2: Von so einem, äh, von einem Container. Das ist ein Container, so ein Hochseekontainer. Und äh, die Bilder, die da die holländische Polizei freigegeben hat, zeigte, dass dieser Container komplett mit Alufolie ausgestattet war. In der Mitte stand ein Zahnarztstuhl. Die Ermittler haben auch Zangen gefunden, Hammer. Also da wollte offenbar jemand... Lötlampen.
3: Lötlampen.
2: Also da sollte gefoltert werden, muss man einfach mal so sagen. So Und dann, wir haben das gesehen und haben dann irgendwie schon damals dann beschlossen irgendwie, hallo, was ist das für eine Geschichte? Einmal, was für eine Folterkammer irgendwie ausgestattet? Irgendwie, du kannst keine, die Alufolie wahrscheinlich, dass damit das abgeschirmt ist, damit auch, nicht, oder du hörst auch nichts... Das Ding stand auch irgendwo im du Wasser in dem Bauernhof einmal gewesen, ne? Genau, ich war dann im Frühjahr
3: 2021 sind wir da mal hingefahren. Das ist so eine ganz ländliche Gegend in in Südholland, auch wieder an der belgischen Grenze. Und da ist relativ wenig. Und da steht halt so eine, so eine Scheune rum. Also es ist eigentlich keine Scheune, es ist ein, ein Gewerbegebäude und da waren halt diese Container drin. Aber sehr einsam hat man extra so ausgewählt, damit die Nachbarn nicht mithören können. Da, Oder vielleicht nicht doch was mithören. Da nein. kannst du
2: wahrscheinlich schreien, bis der Arzt kommt. Wobei der Arzt ist in dem ja, Fall, der, vielleicht, in dem oh, Fall ja. in der
0: Gärtner, äh, ja. ja. Da waren ja auch äh, ganz fiese Fiskars, äh, Spaltexte mit dabei und sowas. Ja. Ne? Also wirklich grobes Werkzeug auch. Man mhm.
3: möchte nicht ausmalen, was da passiert wäre. Also und natürlich muss man sich überlegen, wer betreibt so einen Aufwand? Wer betreibt, äh, wer überlegt sich, ich baue mir ein Foltergefängnis und zu welchem Zweck? Und dahinter steckt wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld. Ich zeige nochmal, hinter diesem Foltercontainer steckt mutmaßlich dieser Mann, Piet Costa, so eine mythische Figur aus der holländischen Unterwelt. Und er soll das Ganze umgesetzt haben. Also von ihm wurde beispielsweise auch DNA in so einem Foltercontainer gefunden. Übrigens an Polizeiuniform. Die wollten wahrscheinlich ihre Opfer mit fingierten Polizeikontrollen kidnappen und dann in diesen Foltercontainer
2: bringen. Genau.
0: Das ist, ist ja komplett durchinszeniert. Die, die, die
2: Opfer sind natürlich nicht Polizisten gewesen, sondern die Opfer war die Konkurrenz. <lacht> genau. Also die wollten die Konkurrenz entführen. Äh, da ging es irgendwie um 100 Millionen Euro, die irgendjemand irgendjemand weggenommen hat. So Und das wollten die sich wiederholen oder wollten Rache üben. und. Genau.
0: Also es sind quasi, nur mal zum Verständnis, es sind zwei Drogenbanden, Okay. Und da ist irgendwie, sind ist irgendwelches Koks verschwunden, was auch immer, oder Geld verschwunden okay. und die eine Bande will jetzt der anderen Bande äh, sozusagen durch Foltermaßnahmen no. äh, klar machen, mal, dass das so saßen, nicht geht. Die anderen
2: saßen da sogar, saß der andere nicht sogar im Gefängnis? Also wollten die den nicht aus dem Gefängnis rausholen? In Holland ist es auch schon mal vorgekommen, dass sie irgendjemand einen Hubschrauber aus dem Gefängnis befreit haben. Also, in Holland scheint ja sowieso eines möglich zu sein, was die Mafia angeht. Also, äh, sowieso. Also, das, das denkt man immer nicht. Man hat von, man hat ja immer
3: so ein bestimmtes Bild von Holland im Kopf, so ein liberales Land, alles ganz locker und die sind, aber in der Unterwelt geht es richtig zur Sache. Also, Holland ist, Viele sagen ein Narco-State, also ist mehr oder weniger so viel außer Kontrolle geraten, dass die holländischen Drogenbanden wahnsinnig viel Macht haben. Die haben wahnsinnig viel Geld, haben teilweise den Staat infiltriert, haben Kontakte in die Behörden hinein, werden gewarnt bei bestimmten Sachen. Und in Holland ist auch schon vorgekommen, dass... Anwälte erschossen wurden von Kronzeugen, dass die, dass die Angehörigen von Kronzeugen erschossen wurden. Wir kennen den Fall von Peter de Vries, dem Journalisten, der erschossen wurde. Das hat alles mit dieser holländischen Drogenmafia zu tun. Und in diesem Milieu spielt auch dieser Fall, also das Piet Costa der Auftraggeber für die Folterkammer, der, dem sollen mal 100 Millionen Euro weggekommen sein. Und das Geld wollte er sich wiederholen. Und dafür brauchte er Informationen. Und die wollte er sich wohl erfoltern lassen.
0: Piet Costa heißt eigentlich Roger P. und wurde zu 15 Jahren Haft wegen Kokainschmuggels verurteilt. Zusätzlich bekam er 33 Monate Gefängnis für seine Beteiligung an dem Plan, kriminelle Gegner oder deren Angehörige zu entführen, zu erpressen, zu foltern und zu töten. So das Gericht. Kostas rechte Hand wurde zu acht Jahren Haft verurteilt. Der Richter sagte, der Mangel an Respekt für die persönliche Freiheit und Integrität sei schockierend. In den Enkro-Chats wurde auch über die Folterkammer hin und her gechattet. Das liest sich bedrohlich. Wir brauchen genug
1: Gürtel und Kabelbinder, um sie zu fesseln. Wir brauchen Zangen für Finger und
2: Zehen. Wir haben, wir haben, wie gesagt, damals dann die, diese, dieses Filmmaterial gesehen und hatten dann überlegt, wie wir versuchen, um wieder ranzukommen, also um mhm. und zu erfahren, was mhm. da überhaupt Phase ist. Und äh, ich, weiß, ich weiß noch, dass wir anfragen dann an die holländische Polizei und auch mal bei holländischen Stringern, also bei so Journalisten, die uns helfen, irgendwie geschickt haben. Die haben alle nur mit den Augen gerollt und haben gesagt, da werdet ihr gar nichts erfahren, da redet keiner drüber. So, also, es hat dann schon eine ganze Weile gedauert, bis wir dazu gange gekommen sind. Also,
3: die holländischen Beamten
2: nach dieser, also, als diese große
3: Razzia da war, auf dem Gelände dieser Folterkammer, da ist die Polizei ja mit Spezialkräften reingegangen, hat es aufgebrochen und sind, haben sozusagen dann offengelegt, was sie gefunden haben, die haben schon das Wort Enco-Chat in den Mund genommen. Also, die haben schon gesagt, dass diese Daten oder dass diese Erkenntnisse auf diesem auf diesen krypto handels EncroChat basiert. Und da sind wir dann zum ersten Mal auf den Namen EncroChat gestoßen und von da an haben wir gesagt, das müssen wir mal recherchieren. Da muss es ja dann auch in Deutschland irgendwas geben oder bald geben.
0: Und ihr seid ja dann auch an die EncroChat selbst gekommen. Nicht? Worüber wurde da geredet? Worüber haben die sich unterhalten? Also entreten? generell mein ja, du, ja.
3: Nein, wir haben natürlich nicht alle EncroChat-Daten. Also, Aber viele, sagen wir viele. Das wurde auch manchmal kolportiert innerhalb ja. der... Ermittlungsbehörden, dass wir angeblich alle encrochat chats haben, aber das stimmt natürlich nicht. Nein, in Deutschland ging es dann auch dann los so im Herbst. Die Deutschen hatten ziemlich viel Verzögerung, weil sie auch nicht am Anfang mit dabei waren. Das ist auch mal eine Sache, die man mal sagen muss. Deutsche Behörden gelten als die Bedenkenträger. Und gerade so bei internationalen Kooperationen will man die Deutschen eigentlich nicht mit am Tisch haben, weil die eigentlich immer nur alles mies machen sage ich jetzt mal überspitzt, und ähm, die Deutschen können gern hinterher dann die Daten haben oder so, aber bitte nicht mit am Anfang mit am Tisch sitzen, weil dann dauert es nur länger und es wird nur viel komplizierter. So, das macht man dann lieber äh, mit Holländern oder mit Franzosen alleine, da will man die Deutschen nicht dabei haben. So, also in Deutschland ging es dann erst im Herbst 2020 los, es gab in Hamburg ein großes ein großes BKA-Verfahren, die Festspiele, und äh, da sind wir dann auch mehr oder weniger mit eingestiegen bei diesen bei den Enkrochett.
0: Aber nochmal zu dieser holländischen Geschichte. Was hat man denn da an Enkrochettes gefunden? Worüber haben die sich unterhalten? Über das Foltern selbst?
3: Zum Beispiel, also sie haben auch dann darüber gesprochen, dass es durchaus legitim ist, auch Familienangehörige zu töten Kinder. und so, Kinder, also. Bruder, dein Ziel ist mein Ziel.
1: Ich sterbe erst, wenn die anderen tot sind.
3: Auch Kinder sind eine Zielscheibe. Man hat richtig gemerkt, wie diese Leute ticken. Also das ist das eigentlich nur, das ist die pure Gier. Es geht nur um Geld, es geht nur um Drogen und letztendlich zählen Menschenleben in dieser Welt überhaupt nichts. Und das haben sie sich auch bei EncroChat schön hin und her geschickt, wie, wie durchgeknallt man ist und wie wie skrupellos man ist. Man hat überhaupt keine Hemmung, auch irgendwie Menschenleben zählt in dieser Welt dann einfach nichts. Und das mhm. kam durch EncroChat sehr gut raus.
2: Also das Irre ist ja, dass wir über, wir reden jetzt in den nächsten drei Podcast-Folgen über einen Zeitraum von 56 Tagen. Also länger ist es gar nicht. Die haben ja nur 56 Tage zugehört und mitgelesen. Also der Hack, ich habe mir das nochmal rausgesucht, der, der begann ja erst am 31.03.2020. Mhm. Da hat diese Serverfirma so getan, als wenn sie so ein technisches Problem hätten. Die waren aber eingeweiht gewesen. Und da haben die Franzosen offenbar auch mit Hilfe der Holländer, weil die haben das zusammen irgendwie gehandelt, haben da was raufgespielt auf diesen Server. Das hatte eine Ermittlungsrichterin in Lille hatte das genehmigt gehabt, weil die die hatten vorher schon mal ähm, sozusagen zugehört, Datensätze gesehen, dass es da irgendwas gibt, dass es irgendwelche Kryptohandys gibt, dass es Server gibt, Und dann haben die eine ganze Weile gesucht offenbar die Franzosen, bis sie das gefunden haben, wo sie überhaupt zufassen müssen. Und äh, nachdem die das genehmigt hatte, diese, äh, diese Ermittlungsrichterin in Lille, sind die eben mit so einem Hack reingegangen. Und ähm, dann nach 56 Tagen hat das der EncroChat-Betreiber, wer auch immer das ist, der hat es dann mitbekommen und hat dann eine Nachricht an seine an seine ganze an seine ganze an also jeden User. An jeden User. Es, gab, es gab eine Rundmail. Es gab also an 32.477 Nutzer in 121 ein Ländern.
0: muss man ja sagen auch. Ne? wahrscheinlich Zu 99
2: Prozent. Also wir kennen. Bei uns hat sich keiner gemeldet und hat gesagt, ich hatte übrigens ein EncroChat-Handy und bin eine ganz normale Person. Sondern irgendwie, also irgendwie hat es nicht gegeben. Da hat sich dann sozusagen dann hat sich der EncroChat-Betreiber dann gemeldet und hat gesagt, also hier ist irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht, schmeißt mal alle eure Handys weg. Das Lustige ist ja, der Verbrecher an sich ist ja eher konservativ. Wenn er schon mal so ein Handy hat, nutzt das auch weiter. So, also selbst als dann diese Runden mir kamen, wissen wir, dass dann natürlich trotzdem weiter kommuniziert worden ist. <lacht> ja. Die Ermittler haben dann auch sozusagen weiter zugehört und haben selbst dann noch Drogen abgefangen, mhm. die schon auch auf dem Weg waren. Also das ist irgendwie wirklich faszinierend. Aber es hat
0: auch ein bisschen was, Also als ich eure Filme gesehen habe, ein bisschen was von Mafia, weil dann auch diese Serverhalle abgebrannt ist. Da gab es so Drohnenaufnahmen. Mhm. Wie ist das passiert?
3: Also diese Serverhalle, die man da sieht in den Aufnahmen, Stand, ist nicht die Serverhalle in Roubaix, das ist eine andere Serverhalle in Straßburg gewesen, aber auch von der gleichen Firma, OVH. Wir wissen nicht genau, warum diese Halle abgebrannt ist, wer diesen Brand da gelegt hat oder so, mit welcher Intention, wir wissen, vielleicht war es einfach Rache an der Firma, weil sie mitgemacht haben. Wir, wir haben, 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 haben
2: mal nachgefragt, also oh. auch sowohl bei der bei OVH als auch bei den französischen Ermittlungsbehörden. Und bisher hieß es jedes Mal, ich glaube das letzte Mal haben wir vor zwei, drei Monaten nachgefragt, dass sie dazu nichts sagen wollen, mhm. äh, es hat eben einen Brand gegeben. Mhm. Weißt du, wenn du, so, so eine Serverfirma, die ist sozusagen so mit Brandmeldern und Wasser und weißt, schieß mich tot sozusagen, das, du liest ja nie, dass irgendwie so ein Ding abbrennt. Und dann Wie? brennt komischerweise nur ausgerechnet von der Bude, mhm. brennt es Lichterloh, äh, und da sind ja auch wirklich, da waren ja äh, französische Regierungsdaten, äh, Sachen drauf, also, äh, also ganz viele Daten, da ist viel verlo verloren gegangen. Also wir glauben da an alles, nur nicht an Zufall. Also das ist einfach, das, das ist sieht einfach nicht so aus, nee, auf nee, gar nee, keinen natürlich Fall.
0: Nicht. Nee. Spielfilmreif war auch euer Besuch bei dem Prozess zu diesem holländischen Fall, hm. fand ich, so sah das zumindest aus. Das, ähm, wer von euch? Ich weiß Klaas, ja, du warst klar, klar. da. Klaas, kannst du diese Szenerie mal beschreiben? Da fahren Autos vor, quietschende Reifen. <lacht> Was
3: war das? Also wir... Ähm ein holländischer Kollege hatte für uns recherchiert, wann dieser Prozess wieder sein wird. Wir, er hat uns auch dann bei dem Prozess angemeldet und ich wusste eigentlich gar nicht, was mich erwartet. Ich wusste, da gibt es ein Gerichtsgebäude in Amsterdam, da wo wir hinfahren. Aber ich wusste, wusste ehrlich gesagt nicht, dass es so ein hermetisch abgeregeltes Gerichtsgebäude sein wird. Ich habe vielleicht an so ein deutsches Gerichtsgebäude gedacht, das mitten in einer Stadt steht, wo man dann vorne durch die Pforte geht, wo irgendwie 20 Prozesse am Stadt Tag stattfinden. Aber das war ein Gerichtsgebäude in einem Gewerbegebiet ganz hermetisch abgeschirmt und die Angeklagten sind mit einem holländischen äh, SEK gebracht worden von der Justiz. Solche Einheiten gibt es in Deutschland gar nicht. Mhm. In Deutschland würde bei so einem Prozess die Polizei den Transport der Angeklagten übernehmen. In Holland gibt es eine Spezialeinheit der Justiz und die sind dann halt morgens so im Nebel in der Kolonne vorgefahren. Da waren schon auch erst Polizisten, die erstmal vor Ort gecheckt haben, ob alles okay ist. Und als dann alles okay war, sind die dann rasend schnell angefahren gekommen. Ein, Auto vorweg, dann das sozusagen den Weg wahrscheinlich freigeschossen hätte sozusagen und dann ist äh, an, am Gerichtsgebäude die Pforte aufgegangen, in die Tiefgarage, die, die Angeklagten sind reingebracht
0: worden und dann ging es wieder zu. So. Und dann was sagen dir diese Sicherheitsvorkehrungen, was sagt einem das? Ja, das
2: hat natürlich was damit zu tun, was wir eben ja schon irgendwie kurz angerissen hatten, dass die so gewalttätig sind, äh, diese Mafia-Strukturen in Holland, dass der Staat natürlich dazu sehen muss, dass er das Gewaltmonopol behält und vor allen Dingen, dass er auch dann gnadenlos durchzieht, so ein Prozess. Mhm. Also da auf keinen Fall, wenn der Staat da Schwäche zeigen würde und dass da denen gelingen würde, auch die überhaupt nur anzugreifen. Mhm. Ähm, ich meine, wir kennen aus den Anchor chat daten da, da wird ja auch mit schweren Waffen gehandelt. Ja. Mhm. Da, da ist auch die Rede davon, irgendwie, ich habe auch einen Raketenwerfer irgendwie im Angebot. Ja. Also, holt Hubschrauber die, runter. holt hol, hol, hol Hubschrauber <lacht> runter, bro.
1: Woher zur Hölle hast du Flakgeschütz? Warte, suche kurz Bild. Digga, das Ding ist böse.
2: Holt Hubschrauber auf Boden. Man darf ja nicht vergessen, dass die Leute die Mafia bringt eben auch Anwälte um. Die bringen auch den Bruder eines Kronzeugen mal um. Mhm. Deswegen muss der Staat da einfach zusehen, dass er das Gewaltmonopol in der Hand behält und darf nicht zulassen, dass da angegriffen wird. Das geht ja auf gar keinen Fall. Aber ähm, ich weiß noch, als Klaas dann irgendwie vom Dreh wieder kam oder dann angerufen hat und gesagt hat, ey, wir durften da drin drehen. Da habe ich gesagt, wie, ihr durftet da drin drehen? Im ja, Gerichtssaal. Im Gerichtssaal, also, während des Prozesses, was das ja ist ja auch irre ist. Genau,
0: ist in Deutschland ist das komplett verboten. Genau. Da darf man vorher einmal rein und die Kamera reinhalten ja. und dann muss man wieder raus. Gesprochen ja. wird da gar nichts. In ja
2: ist ja mittlerweile sogar so, da müssen ja die Angeklagten gar nicht mehr erscheinen, sondern da drehst du sozusagen den leeren Gerichtssaal nur mit Anwälten. Und wenn die keine Lust haben, drin zu sein, dann steht überhaupt gar keiner drin. Aber in Holland ist es... Okay. Das war,
3: ja, das hat uns auch total überrascht, dass wir ähm, die Kamera im Gerichtssaal positionieren durften. Wir durften nicht die Angeklagten filmen. Also das war strikt verboten. Da war auch extra eine Aufpasserin da, dass der Kameramann nichts Falsches macht. Aber man durfte dabei sein, als der Staatsanwalt seine Anklage vorgelesen hat. Sozusagen. Man durfte die Richter filmen und so. Das war natürlich für uns
2: und schon ganz speziell.
3: Die Kern von der nicht
2: der ist, Kern der Organisation wollte nicht Containers nur Menschen kidnappen und foltern. Darüber hinaus wollte er auch Menschen ermorden lassen. Der Benutzer des Encrochat Accounts Typical T schreibt am gleichen Tag an Luxury Balloon Bruder, dein Ziel ist mein Ziel. Ich sterbe erst, wenn die anderen tot sind. Auch Kinder sind eine Zielscheibe
3: selbst Kinder erscheinen
2: ein Ja, und du konntest aufnehmen, dass der wieder Angeklagte sich eingelassen hat. Genau. Also, man durfte
3: den Ton mitziehen, also man durfte die Sprache aufnehmen, aber man durfte die, man durfte keine Bilder von den Angeklagten machen. Das
0: war
2: schon echt speziell.
0: Das und heißt, die Angeklagten sind ja dafür, dass haben er... gesprochen in eurem Film. Das genau. ist ja auch absolut unüblich. Ja, ne? ja.
2: Wobei Robin von O. auch nur erzählt, dass er unschuldig ist und dass er natürlich noch nie in seinem Leben irgendwas und überhaupt und so weiter und so fort.
0: Ich war in der Vergangenheit
1: niemals kriminell. Es gibt keinerlei Grundlage für die Beschuldigung. Alles wird mir negativ ausgelegt. Es sind nur Vermutungen. Dadurch bin ich zu einem Verdächtigen
2: geworden. Es scheint mir so, als ob ein großer Erfolg erzielt werden muss. Also wir sind ja eigentlich dafür bekannt, dass wir manchmal nicht so ganz zipperlich sind, sozusagen in dem, wie wir an unser Material kommen. Aber ähm, die Möglichkeit bestand wahrscheinlich nicht so richtig, der Kamera mal so zu drehen, dass du den hättest drehen können. Nee, ich glaube, wir, äh, wir waren auch sehr
3: defensiv da. Also wir haben uns da schon an die Vorgaben gehalten. Nee. Und wir wollten da nicht irgendwie rausfliegen, weil wir irgendwie mal eine falsche Bewegung gemacht haben. Also wir waren einfach so glücklich, dass wir da drin waren und alles mitziehen durften, dass wir da nichts riskiert haben. Und irgendwie... Nicht mal die Kamera gedreht haben. Ich durfte auch nicht dabei sein. Also ich musste auch in so einen separaten Nebenraum. Also der, nur der Kameramann durfte da bleiben. Ähm, der Ton durfte auch nicht drin bleiben. Es durfte nur der Kameramann drin bleiben. Und die Zuschauer, also die Journalisten und auch die Zuschauer, die mussten in so einen separaten Nebenraum. Und da gab es Jalousie. Also, die wurden runtergelassen und erst als der Prozess anfing, ging die Jalousien automatisch hoch und dann konnten wir sozusagen sehen, was im Gerichtssaal passiert und wenn Gericht
0: im <lacht> und
3: und als dann wieder Pause war, gingen dann die Jalousien wieder runter. Genau. Ja, also. So war das.
0: Also das ist eine verrückte Szenerie, oder? Also ja. Das ist ja nicht üblich. Ich meine, ihr wart schon in so vielen Gerichtssälen. Ja. Absolut. Das Absolut. Muss, muss ja für euch auch ein Fest gewesen sein. Ja, aber es ist einfach
2: äh, natürlich eine andere Liga. Ne? Ja. Holland
3: ist wirklich ein anderes Pflaster, was diese Kriminalität anbelangt. Die
0: Holländer haben
2: echt ein
3: Riesenproblem. Die, die Mafia ist da ganz anders strukturiert noch und viel, viel mächtiger als bei uns. Da passieren halt einfach Dinge die wir uns hier noch gar nicht vorstellen können. Also, dass, man, dass Anwälte, dass Anwälte getötet werden, dass Angehörige von Kronzeugen getötet werden, das hatten wir ja zum Glück noch nicht. In Deutschland wurde auch zum Glück noch kein Journalist erschossen. Das ist in Holland schon gewesen. Und, ja, das ist zeigt Ist der da
0: schon so ein bisschen Muffensausen gekommen dann?
3: Nee, aber diese Verhältnisse wollen wir in Deutschland einfach nicht haben, ne? mhm. muss man einfach sagen. Und die Holländer haben es, glaube ich, einfach 20 Jahre lang schleifen lassen, glaube ich. Ne? In Holland gilt das Opportunitätsprinzip, da, da muss die Polizei nicht jede Straftat verfolgen. Dadurch kann man sich natürlich so ein bisschen aussuchen, was man ermittelt. Und wahrscheinlich haben sie die, also nicht wahrscheinlich, sondern ganz. wir sind ganz fest der Überzeugung, dass sie dieses Problem einfach ignoriert
2: haben und einfach zu groß haben werden lassen. Du musst ja dir als Staat überlegen, wann greifst du ein? Ne? Mhm. Also wann, wann wird jemand äh, auch in der Unterwelt zu mächtig oder ne, ist, ist zu stark, fordert den Staat auch zu sehr heraus, dass du zuschlagen willst? Und ähm, sowohl bei äh, Robin V.O. als auch bei Pete Costa und wie heißt dieser andere Typ, den sie da, der jetzt da gerade, Tagi. 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 Mhm. Meine, äh, das sind, das sind Leute, die innerhalb von acht, neun, zehn Jahren so mächtig geworden sind, so viel Geld umgesetzt haben... Da liegen ja ganze Säcke. Die, 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 die kannten natürlich dann auch überhaupt keine Grenzen mehr. Und das ist ja so, wenn du anfängst als Mafiosi oder als organisierte Kriminalitätsorganisation auf deine Organisation aufbaust, die wird immer größer, die wird immer mächtiger, aber du hast natürlich auch immer mächtigere Feinde. Das heißt, du musst zusehen, dass du dich bewaffnest, du musst zusehen vor dem Staat. Und wenn der Staat da nicht bei Zeiten dazwischen dazwischenhaut, dann ist das wie sozusagen wie so ein Geschwür. Ne? Mm. Du kriegst ja. es dann irgendwie nicht mehr richtig in den Griff. Weil die, und die, sich auch in Sicherheit die halten sich ja auch für, ja. die halten sich auch für unverwundbar. Ja. Wenn du losgehst und dann schießt den Anwalt des, des des Kronzeugen und dann erschießt du anschließend auch den Bruder des Kronzeugen, dann denkst du doch, okay. Und als Nächsten legst du den den Polizeichef von Amsterdam um oder was? Die ja. haben ja auch
3: Anschläge auf äh, Verlagshäuser gemacht. Es gibt ja ganz berühmte Bilder von The Telegraph, das ist so eine Boulevardzeitung in Holland. Da fährt ein fährt ein Auto vor, macht einen Brandanschlag auf das auf das Verlagsgebäude. Stellen uns mal vor, bei uns in Deutschland irgendwie kommt nachts ein Auto und äh, fährt in, den, in das Gebäude des Spiegel rein und versucht den Spiegel anzuzünden. Also das ist natürlich schon eine Dimension,
2: puh, die kennt man vielleicht aus der dritten Welt doch, aber nicht aus, aus Mitteleuropa. Aber dadurch, dass Holland eben auch so eine Drehscheibe ist, also eine Drehscheibe ja vor allem für den, für den Drogenhandel, geht es da natürlich nochmal um ganz andere Summen als jetzt bei uns. So, mhm. aus Holland beliefert quasi Europa. Mhm. So, wir sind der Endnutzer und unsere Gangster beziehen es von daher selbst, Selbst, wobei, so, sie machen ja auch ein bisschen mit, wie wir ja, später dann noch mal hören werden.
0: Ja, ja. Das einfach immer, nur mal, einfach ja. mal
2: zu verstehen, ich meine, bei dem geht es um 100 Millionen
3: Euro. Und das ist natürlich so viel Geld, damit kannst du so viel machen. Du kannst natürlich auch...
0: In diesem Fall. In, in diesem Spezial.
3: Fall, ja, aber es ja. ist generell so viel Geld im Spiel, dass sie natürlich auch unfassbare Möglichkeiten haben, irgendwie Leute aus dem Staat zu korrumpieren. Mhm. Wir haben Geschichten gehört von einem Journalisten aus Holland, der hat erzählt, dass beispielsweise bei Zollbeamten so viel Geld gefunden wurde unter dem Bett in, in, äh, in Sporttaschen. Der wusste gar nicht mehr hin, wo mit dem Geld Der hat sich halt schmieren lassen. So, ne? Also man geht davon aus, dass jede große Organisation in Holland, die mit Drogen macht, irgendwelche Leute in den Behördenapparaten hat und die Leute richtig kräftig schmiert. So. Das ist natürlich eine wahnsinnige Gefahr.
0: Das ist ja nicht besonders vertrauenerwettend. Also dann auch. Wie das war gibt's aber auch
3: bei uns in Deutschland, ne? Also wir kennen ja Fälle. Also wir haben ja durch die Encrochat, äh, durch diese Encrochat-Ermittlung gemerkt. Beispielsweise im Hamburger Hafen. Da gab's mal drei Leute, die haben auch, äh, dafür gesorgt, dass die Container aus dem Hafen rauskommen, den Container verlassen erzähl können. Nicht alles, erzähl nicht Nein, alles. Nein, ich sehe Jahren. Aber auch dafür, ja. da hat ein einzelner Mitarbeiter dafür der dafür gesorgt hat, dass ein Container den Hafen verlassen hat. 100.000 Euro bekommen für einen ja, Container. Für einen Container das muss man sich vorstellen: ein ganz normaler Hafenarbeiter, der wahrscheinlich so keine Ahnung 5.000 Euro brutto im Monat verdient, bekommt 100.000 Euro für einen Container. Lass den das dreimal im Jahr machen, Dann hat er mal eben einen Nettoverdienst von 300.000 Euro mal eben nebenbei. Mm -hmm. Da überlegen viele Leute, ob sie nicht mal mitmachen.
0: Ja. Lass uns nochmal zurück in den Gerichtssaal. Wie war denn da die Beweislage? Also was konnten die Ermittler diesen Menschen, die wir da auf diesem Foto auch sehen, also offensichtlich Menschen aus der Unterwelt, die ordentlich was, äh, ordentlich viel Dreck am Stecken hatten. Was konnten die denen definitiv nachweisen?
3: Also wir waren ja nur bei einem Prozesstag da, aber da wurde ja die, die Anklage vorgetragen. Das war schon ziemlich üppig, was da vorgetragen wurde. Ich habe natürlich nicht alles sofort äh, verstanden, aber ich habe dann gemerkt, anhand der holländischen Journalisten, die da mitgeschrieben haben und dem ich dann, mit denen ich mich auf Englisch unterhalten konnte, das war schon ein harter Tobak. Da ging es halt um Folter, da ging es um Mord an Kindern, da ging es darum, beispielsweise, dass von Robin von OD DNA gefunden wurde, also, die Anklage war schon ziemlich wasserdicht durch, durch die encrochat daten
2: muss man einfach sagen. Ja.
0: Die haben aber weiterhin ihre Unschuld beteuert. Ja,
2: will ich doch auch machen, oder? <lacht> das gibt also auch bei den Verfahren, die wir jetzt in Deutschland beobachtet haben, es gibt ja sozusagen zwei Strategien, die du erfahren kannst. Entweder äh, als Beschuldigter sagst du, okay, das, was da steht, stimmt, ich mache einen Deal mm. äh, mit dem Gericht. Oder ich sage, ähm, ja, wer weiß, ob sie das überhaupt verwerten dürfen. Und das habe ich also nicht gesagt und es gibt keinen Deal. Es sind nur Chatnachrichten. Es gibt mehrere
1: Möglichkeiten, meinen Mandanten in diesem Verfahren zu verteidigen. Das Einfachste wäre, wenn der Richter entscheiden würde, die EncroChat-Daten als Beweis nicht anzuerkennen. Denn es ist in Holland nicht erlaubt, was die Polizei gemacht hat. Because it's really not Hier darf das nur der Geheimdienst machen, nicht die Polizei.
2: Und nach unserer Beobachtung der Prozesse, die bisher gelaufen sind, es ist schlauer, einen Deal zu machen. Weil das ist verloren. So, das steht da, es steht da schwarz auf weiß. Da kannst du natürlich als Anwalt, kommen wir dann später wahrscheinlich noch zu, kannst du immer versuchen, da noch mal ein bisschen so rechtlich dran rumzubiegen, darf man das verwerten, ja oder nein, aber ähm, in der Konsequenz geht es immer darum, eigentlich zu vermeiden, dass man zweistellig abfasst. Also, dass man okay. unter zehn Jahren bleibt. Ähm, die letzten Urteile auch wieder in Berlin. Der eine hat, glaube ich, zwölf gekriegt oder elf. Ja. Elf Jahre. Ja. Das ist schon nicht so schlecht.
0: Also, ihr wusstet, es gibt da Unmengen an Daten. Ihr hattet auch Teile davon selber vorliegen. Mhm. Äh, wie kommt man denn da weiter? Ihr habt irgendwann jemanden gefunden, der diese encrochat handys vertickt hat, ne? Mhm.
3: Ja, man hat dann äh, Kontakte einfach. Ne? Man baut dann Kontakte auf zu Leuten, die mit, den, mit diesem ganzen Komplex zu tun haben. Das können Staatsanwälte sein, ne? wie immer, Richter, Anwälte, sonst wie. Und dadurch hat man dann irgendwann Kontakt zu diesem Reseller. Zumindest hat jemand gesagt, ich bin ein Reseller, ich habe das Zeug in der Szene verkauft. Ich sage natürlich nicht meinen Namen. Reseller
0: ich, bedeutet in dem Fall was genau?
3: Reseller bedeutet, der hat letztendlich, eigentlich ist es ein Händler. Er, mhm. hat, das, er hat diese Encrochat-Handys und das Volk gebracht, in Anführungszeichen, und das kriminelle Volk.
1: Ich war einer der größten EncroChat-Verkäufer in Deutschland, mit mehreren hundert Kunden. Vermutlich gehörten einige darunter zur organisierten Kriminalität. Es gab aber auch definitiv andere Personen. Grundsätzlich habe ich Kunden nur auf Empfehlung angenommen. Einfach um auszuschließen, dass
2: unter den Kunden Polizisten sind. Das lief ja nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Du konntest ja nicht in irgendeinen Handyladen gehen und sagen, ey Digga, hast du ein Anchorage-Handy? Genau. Also Sondern du musstest jemanden kennen aus dem Milieu, der äh, das irgendwie nutzt. Und das, mhm. das Schöne ist ja, dass sich das innerhalb des Milieus ja in Windeseile rumspricht. Also wenn es irgendwo was zu holen gibt dann geht es geht's im Milieu relativ zügig zu, dass man rauskriegt, wie es funktioniert. Und ich weiß noch, am Anfang, als Klaas gesagt hat, ich habe da irgendwie einen, sozusagen einen Händler für diese, für diese Handys, da haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir jetzt raus, ob der stimmt. Weil der wollte natürlich seinen Namen nicht nennen. Mhm. Ähm, ähm, hatte irgendwie keine richtigen Belege. Ich glaube, der hatte auch gar keines mehr. Die haben, der was der haben kann die gekostet? Nein. 1700 Euro? dann kannst du ja gleich erzählen. So kompliziert, wie kriegst du den überprüft? Und das Schöne war, dass wir schon Akten hatten, wo er sozusagen wiederum Leute kannte aus den Akten, also die Spitznamen von den EncroChat-Nutzern, also denen er offenbar das Telefon verkauft hatte. So, Das war dann ganz positiv, weil die konnte er nur kennen, wenn er ein Verkäufer ist. Ja. So, so konnten wir den dann überprüfen.
0: Normalerweise macht ihr das anders. Ihr überprüft die Personalausweise zum Beispiel, oder? Was macht ihr sonst? Ja, wenn, irgendj wenn
3: irgendjemand kommt und sagt, ich erzähle dir eine tolle Geschichte, ja. so dann sagst du ja, wer bist du? Dann hat er vielleicht eine Handynummer, die man mal überprüfen kann. Oder beziehungsweise dann hat er einen Ausweis, den man sich mal zeigen lassen kann. Das wollte er natürlich alles nicht. Er wollte seine Anonymität natürlich strikt gewahrt haben.
2: Den, haben sie, auch bis heute, auch den, hab, den haben sie auch bis heute nicht gekriegt. Also nee. die Polizei weiß nicht, wer er ist.
3: Also ich weiß nicht, ob man, das, man sieht ja auch in dem Video, der hat ja beispielsweise Handschuhe an. Der mhm. hat natürlich so eine Angst davor gehabt, dass, dass er, wenn wir irgendwo Filmaufnahmen machen, dass vielleicht die Polizei kommt und irgendwie... Nochmal äh, an der Stelle, wo er gewesen ist, vielleicht nochmal Fingerabdrücke nimmt oder irgendwas macht mhm. oder so. Ne? Also, der war schon sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und seine Glaubwürdigkeit haben wir tatsächlich überprüft, indem wir gecheckt haben: Kennt er Nicknames von gewissen Leuten, die wir wiederum kennen, weil er behauptet, er hat diesen Leuten die Handys verkauft und so. Und so konnte man dann seine Glaubwürdigkeit herrschen. Und er hatte ein wahnsinnig gutes Detailwissen. Also wusste ganz genau, was, wie, wann bei den Behörden passiert ist. Der wusste beispielsweise, dass der Server abgeschaltet worden sein muss, weil er auch einen Ausfall hatte. Und mhm. so klar, das konnte er theoretisch, dieses Expertenwissen konnte er theoretisch auch von einem Anwalt oder von einem Polizisten oder so haben. Wobei, Aber ich, ich,
2: da war echt eine, war doch, Ja, noch doch, nicht das war schon. Das war schon. War also, schon also Ja, bekannt? dieses
3: Expertenwissen gab es auch schon damals. So, Sonst hätten wir es ja auch nicht gehabt, dieses Expertenwissen. Sonst hätten wir ihn ja auch so wir nicht gehabt. Wir sind checkten.
2: ja die Super-Experten. Ja, ja, genau.
3: <lacht> und dementsprechend, ähm, nein, der, der hatte schon so ein Detailwissen und der war schon so überzeugend, dass ich ganz fest davon überzeugt bin, das war ein Reseller und der hat uns keinen Scheiß erzählt. Und der konnte, hatte, hatte die Namen der Nicknames drauf und so.
1: Ich habe von den Kunden Bargeld erhalten. Es gab zwei Abos, die man erstehen konnte. Zum einen ein dreimonatiges mit einem Endgerät, zum anderen ein sechsmonatiges. Das dreimonatige Abo hat zwischen 800 und 950 Euro gekostet. Das sechsmonatige zwischen
3: 1250 und 1350. Genau, das konnte er alles erzählen. Und vor allen Dingen, er konnte auch noch mal bestätigen, dass diese EncroChat-Handys, das war wie so eine Glaubwürdigkeitsbestätigung innerhalb der kriminellen Szene. Wenn du so ein Ding hattest, dann hast du auf einmal einen ganz neuen Markt an Möglichkeiten gehabt. Weil alle geglaubt haben, so wir sind sicher. so mhm. Da sind Sachen gelaufen, die haben einfach... Das haben mir beispielsweise mal Polizisten erzählt. Da schreibt einer bei EncroChat, brauche eine Waffe. So, papa, Das hat, das wurde ein bisschen gestreut und nach zehn Minuten hat einer gesagt, ich habe eine Waffe. Die beiden haben sich nie gesehen. So, ne? die kennen sich gar nicht. Die kennen nicht die, die nicht die ähm, die wahre Identität. Genau. Das, das, äh, und das war natürlich eine Geschichte. Das hat alle fasziniert. So von wegen, weil. Du minimierst natürlich die Gefahr, erkannt zu werden. Wenn ich jetzt gar nicht weiß, wer der andere ist und der andere gar nicht weiß, wer ich bin, dann muss ich ihn ja nicht davon ausgehen, dass der mich irgendwann später mal verraten würde, wenn er vor Gericht sitzt oder so. Ne? Das hat irgendwie in der kriminellen Szene für wahnsinnig viel Auftrieb gegeben. Auftrieb gesorgt, also. Ja. Und die Polizisten vor allen Dingen haben ganz neue Einblicke bekommen, wie alles so funktioniert. Also die haben halt gemerkt, diese Polizisten, die diese Enco-Chats gelesen haben, dass beispielsweise ganz viel Haschisch aus Südspanien kommt. Mhm. So aus der Region, da wo normalerweise Gemüse angebaut wird, wird halt auch viel Haschisch angebaut. Und dass diesen Handel vor allen Dingen albanische Kartelle oder albanische Täter kontrollieren. Und die Transporte übernehmen vor allen Dingen polnische Lkw-Fahrer, die von da unten mit Gemüse nach Deutschland fahren, mhm. fahren nehmen dann aber auch sehr viel Haschisch mit. Wie die Albaner lassen die Polen für sich arbeiten? Genau. Normalerweise ist es das so, dass die Polen die Albaner
2: für sich arbeiten.
3: Genau. Also Ostpreis die, Albaner, <lacht> die Albaner bauen in Südspanien an, die Polen bringen es nach Deutschland und das Zeug ist ganz schnell verteilt. Das ist jetzt nicht so, dass das Zeug monatelang in irgendwelchen Bunkern liegt und irgendwie kiloweise dann irgendwie mal verkauft wird. Das wird dann sozusagen im Bereich von 100 Kilo und direkt weiterverkauft. Das Zeug ist ganz schnell weg, sozusagen. Mhm. Und diese Arbeitsteilung, diese Schnelligkeit ist einfach eine Geschichte von Encojet gewesen, dass alle sich untereinander gut verständigen konnten und dass es
2: alles dann wahnsinnig schnell ging. Man muss auch sagen, dass das, ähm, womit wir uns vorher beschäftigt haben, waren ja vor allem Clans gewesen und natürlich auch irgendwie Rockerbanden, wie die so strukturiert sind. Und bei Encrochat sieht man, dass sich organisierte Kriminalität auch nochmal ganz anders aufstellt und auch organisiert. Also so dieses Dynamische, was Klaas eben beschrieben hat, wie sich dann so Gruppen kennengelernt haben, das haben wir auch sozusagen durch die Chats irgendwie quasi das erste Mal so gelernt. Und das haben die Ermittler auch das erste Mal gelernt, dass sich eben nicht nur der Clan sich innerhalb mit dem Clan beschäftigt, sondern da gibt es auch Fälle jetzt in Berlin, wo dann doch wiederum Clan und deutsche Täter miteinander agieren oder in der Provinz ist es dann plötzlich irgendwie ein Albaner, es sind dann Rocker, dann machen noch irgendwelche Kosovaren mit und aber auch noch irgendwelche Rapper. Also durch diese encrochat verschlüsselung haben sich ganz neue Tätergruppen und auch für die Polizei hat das mit sich gezogen, dass sie Ermittlungsansätze neu gedacht haben. Also ich glaube mhm. sowohl das BKA und aus dem LKA Berlin mhm. wissen wir das auch, die fangen an sozusagen sich anders dann auch wiederum mit Kriminalität zu beschaffen.
0: Äh, also zu die Organigramme sehen hinterher anders aus, als sie gedacht haben, weil da sich ganz andere Welten aufgetan haben. Genau. Offensichtlich muss das ja äh, eine Eröffnung für die gewesen sein. Eine wirklich, äh, du öffnest eine Luke und, und äh, entdeckst darunter eine komplett neue Welt, eine neue Unterwelt,
3: oder? Ich glaube, also glaub, das LKA Hamburg spricht immer von fluiden Tätergruppen. Also alles ja. ist flüssig, alles ist in Bewegung. Es gibt ja dieses Verfahren Festspiele vom BKA, das hier vor Dingen in Hamburg stattfindet, wo mehrere Tonnen äh, geschmuggelt wurden. Und da sieht man halt der Täterstruktur, da spielen Clans, also Malamie-Clans aus Bremen eine Rolle, da spielen Albaner eine Rolle, da spielen türkische Lkw-Fahrer eine Rolle. Also Und das Ganze ist so organisiert, dass einfach über Enkojet abgestimmt wurde, wer gibt Geld. Wir können Transport klar machen, wer, haut, wer schmeißt Geld in die Mitte. Und dann wird ganz schnell organisiert und so passiert es dann. Also ganz fluide, ganz
2: flüssig, ganz flexibel. Schon irgendwie so eine interessante Arbeitsteilung, ne? dass sozusagen ja. jeder, also es ist irgendwie jeder nach seinen Fähigkeiten und nach seinen Möglichkeiten. Genau. Also du suchst ja jemand, der im Hafen dir organisieren kann, dass der Container runterkommt. Mhm. Da musst du ein paar Dove finden, die das Zeug irgendwie aus dem Container rausholen, weil der Hintermann geht ja nicht zum Container und holt das Koks raus. Das Risiko ist ja viel zu hoch. Mhm. Bei der Gelegenheit kann natürlich auch passieren, dass mal ein bisschen Koks beiseite geschafft wird, was dann wiederum gesucht werden muss, worüber mhm. wir dann später auch mal reden werden. So hat jeder seine Spezialisierung in dem Geschäft und und ganz zum Schluss ist dann wiederum derjenige, der das Geld äh, bekommt, weil das Geld muss ja auch wieder zu den Kartellen. Mhm. Also auch da mhm. ist wieder jemand spezialisiert, der mit denen am Anfang gar nichts zu tun hat, die kennen sich natürlich auch überhaupt gar nicht, der dann wiederum das Geld zu den Kartellen schafft. Also das ist schon eine sehr, eine sehr komplexe, sehr, sehr, sehr hochspannende Veranstaltung.
3: Absolut. Ja. Arbeitsteilig, hoch spezialisiert und sehr schnell.
0: Aber diesmal war die Polizei ja dann auch schnell. Es gab Razzien, Leute sind verhaftet worden. Wie haben denn die Gerichte das Ganze eingeschätzt? Ihr habt ja am Anfang erzählt, dass es in Frankreich und Holland offensichtlich sehr viel leichter ist, Menschen, äh, also verwertbare Beweise mit diesen encode schätzungen Wie haben denn die deutschen Gerichte darauf reagiert?
2: Am Anfang war es so, die haben abgeurteilt. So, dann gab es auch schon erste, also sie sind verurteilt worden, die Daten sind als verwertbar bezeichnet worden. Dann gab es auch schon erste OLGs, also Oberlandesgerichtsentscheidungen, die dann sozusagen in nächsthöhere Instanz wurde dann angerufen im Berufungsverfahren. Und die haben dann auch geurteilt, kann verwendet werden. Dann gab es aber auch mal aus Berlin quasi einen Rückschlag, nenne ich es jetzt mal. Kurzer Rückschlag. Klar.
3: Also Wir müssen einfach mal sagen, die Anwälte logischerweise haben gesagt, das Ganze ist nicht verwertbar, das ist rechtsstaatswidrig erlangt worden. Weil es ist ja so in Deutschland, wenn die Polizei ein Telefon überprüfen will oder ein Telefon hacken will oder abhören will, dann braucht man dafür einen richterlichen Beschluss. So, da muss ein Richter sagen, ja, die Polizei darf das abhören oder darf eine Online-Durchsuchung machen oder so. Mhm. Gibt es ja Paragrafen für. So, in diesem Fall ist es ja nicht passiert. Es hat kein deutscher Richter genehmigt, jetzt die Handys in Deutschland auszulesen. So, das ist das Hauptargument der Anwälte. Die sagen die deutschen Behörden haben davon gewusst, dass, da, dass die Franzosen das machen wollen. So, es hätte ein deutscher Richter das genehmigen müssen und das ist nicht passiert und darum sind die Daten nicht verwertbar. Das ist das Hauptargument der Anwälte das und dieser, dieser Argumentation, ganz kurz, dieser Argumentation ist eine Richterin in Berlin äh, gefolgt, die hat eine Anklage nicht zugelassen, die hat gesagt, die Daten sind nicht verwertbar, weil da ist eine Online-Durchsuchung passiert und da gab es keinen Richterbeschluss für. Mhm. So, das hat eine Richterin, 25. Kammer am Berliner Landgericht, gesagt, das war letztes Jahr im Sommer, so... Dieser Beschluss ist aber aufgehoben worden. Die nächsthöhere Instanz hat dann wiederum gesagt, ja, doch, die Daten sind verwertbar. Aber das war eine kurze Phase, wo alle so stillstanden. So, was passiert? Wenn dieser Beschluss durchgeht, wenn dieser Beschluss Bestand hält, mhm. dann ist ja unsere ganze Arbeit mehr oder weniger zunicht. Und mit dieser Entscheidung haben natürlich auch die Anwälte, die ihren Mandanten immer ganz viel Hoffnung gemacht haben, wegen: Hey, die Daten sind vielleicht nicht verwertbar. Wir ziehen das durch, wir ziehen das durch. Wir kriegen die nicht raus sozusagen. Das Ganze ist rechtsstaats mhm. rechtsstaatswidrig erlangt worden. Mach dir keine Sorgen, ich kriege die aus
2: dem Knast raus. Das, das war dann nicht das, so. Das zweite Argument war gewesen von den Anwälten, wir müssen den Fall ja von Anfang an kennen. Also ich muss ja sozusagen, wenn ich ein Gerichtsverfahren, also ein Ermittlungsverfahren habe, dann muss ich ja quasi wissen, wie ging es überhaupt los. Mhm. So Und das fehlt ja hier. Weil wer, keiner weiß ja, wie es losging. Keiner Wo weiß Ausschnitte ja, sind. es gibt ja quasi erst ab Grenzübertritt der Daten, wenn, als sie mhm. beim BKA gelandet waren, weiß man ja, was dann damit passierte. Aber das, was davor ist, was ja aber auch mit zu dem Ermittlungsverfahren gehört, das weiß kein Mensch. So, mhm. Und Deswegen haben die Anwälte gesagt, das müssen wir auch wissen. Wir wissen ja gar nicht genau. Es gab dann übrigens auch Gutachten. Ich habe mir das noch mal äh, kurz vorher äh, rausgesucht. Es gab... Ähm, also sowohl vom äh, Chaos Computer Club, jemand da aus dem Umfeld hat sich geäußert und gesagt, ja, man weiß nicht, ob die Daten überhaupt genauso also ob das alles genauso geschrieben wurde oder fehlen da Datensätze oder ja. so fehlt da was dazwischen, weiß man nicht so genau. Dann gab es ein äh, Gutachten beim Landgericht äh, äh, an Leipzig in Leipzig, da haben die Autoren gesagt, ich zitiere das mal, die Authentizität und die Integrität der Daten konnte nicht sicher bestätigt werden, ohne die genaue Funktionsweise des in Frankreich eingesetzten Trojaners, also dieser schadsoftware zu kennen Und ohne den Einblick in die von den französischen Behörden versiegelten Rohdaten, zu er, wenn man die nicht erhält, kann man das nicht bewerten. So. Auf dem Standpunkt kann man ja auch stehen. Ja. Aber Gott sei Dank, was ja, wir sagen, für uns, ich meine, wir sind ja auch Bürger. So, wenn du diese EncroChat-Daten liest und wenn du dann hörst, die können eventuell nicht verwertet werden. So. Und du weißt ja das, sind ja, das sind alles Gangster, die da drin stehen. Wenn mhm. im 99, da geht es nur um Drogen, da geht es um Waffen. Hast du was, bringst du was, hier hast du Geld. So, ne? Wenn du dann hörst, das kann nicht verwertet werden, dann denkst du ja irgendwie, ey, was läuft denn in unserem Rechtsstaat falsch? Ja. Also, meine, wenn du die, wenn du die Daten hast, dann musst du die doch auch verwerten können. Ja. Und da hat das BGH, hat der, der Bundesgerichtshof, natürlich haben dann alle auch Hoffnung gehabt, also auch die Anwälte der, der Angeklagten, die immer geglaubt haben, man kann das, man kann das noch nochmal abbiegen. Und der BGH hat gesagt, da gibt es den Paragrafen 261, und in Paragraphen 261 steht, über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung. Das heißt, was in dem Prozess auf den Tisch gelegt wird, bewertet der Richter, bewertet das Gericht und danach wird das Urteil gefällt. So Und das ist quasi so ein Peng. Das ist wie Peng. Da, so, da kannst, du, da kannst du gar nichts mehr machen. Ein
0: Ausatmer durch die Ermittlungsbehörden Deutschlands, oder? Ich, ich, ich schilder noch mal ein bisschen
3: die Sichtweise der der Anwälte. Also ja. wir, wir, wir sollten es vielleicht mal mit einer der guten klassischen TKÜ vergleichen. Also Telef Telekommunikationsüberwachung, so wie das in Deutschland ja bisher gelaufen ist. Also ein Handy wird abgehört. So, man kriegt die ganze Kommunikation mit, die von diesem Handy ausgeht, mhm. wenn jetzt Telefonate geführt werden. Das heißt aber auch in Deutschland gibt es dann TKÜ-Stellen bei den Landeskriminalämtern, die zeichnen dann wirklich jedes Gespräch auf. Das liegt dann vor. Das kann dann auch im Gericht angehört werden. Man kann sich dann genau das Telefonat anhören. So, Das ist bei EncroChat ein bisschen anders. Da weiß man nicht genau, wie die Daten erlangt wurden. Man weiß auch nicht, ob das alle Daten sind. Fehlen da vielleicht Daten? Man, kann, man weiß auch nicht, von den ursprünglich erlangten Daten und von den Excel-Tabellen der deutschen Polizei ist da eventuell was verloren gegangen. Ist da vielleicht auch was dazu geschrieben worden? Gibt es da vielleicht einen bösen Polizisten, der aus Kilo Tonnen gemacht hat? Nein, das ist nur, ich, ich ich rezitiere jetzt die Ansicht der Ermittler. So ne, Ich sage, ich also die, der, der, Anwälte. Die, der Anwälte. Ich sage jetzt... Ich als Herr Richter, wir wissen noch gar nicht, stand da vielleicht, stand da wirklich Tonnen oder stand da vielleicht ursprünglich Kilo? Hat da vielleicht ein Polizist aus Kilo Tonnen gemacht? So. Wir wissen es gar nicht. Sind die Daten die ganze Zeit geschützt gewesen? Das sind die, das sind sozusagen die Zweifel, die natürlich Anwälte sehen und die können
2: die, also die können die Polizisten natürlich auch nicht zu 100 Prozent widerlegen. Diese, das die ist völlig, völlig völlig verständlich. Der gesunde Menschenverstand sagt natürlich, wenn jemand um 3.24 Uhr schreibt, irgendwie, also und zwölf Sekunden, so genau sind ja die Zeitstempel bei diesen EncroChat-Daten. Ich brauche acht Kilo und vier Sekunden später antwortet einer, ich habe acht Kilo und acht Sekunden später schreibt einer, ich schicke dir 24.000 Euro mit dem Kurier vorbei. So dann ist es relativ klar, was ja. da steht. Ne? So, also aber klar, aber die Anwälte ja, versuchen natürlich alles.
0: Ja, aber es geht ja auch um den Ursprung der Daten. Mhm. Ich habe das richtig verstanden, die sind alle zusammengelaufen beim BKA. Genau. Richtig?
2: Das BKA ist für die Auslands... Mhm. Äh, äh, ja, ja, zusammen. also die,
3: das BKA hat dann die Datensätze von Europol aus Holland bekommen. Genau, sie haben sozusagen einen großen, okay. Okay. eine große Festplatte gekommen, bekommen mit sämtlichen Chats von deutschen Standorten. Das ist ja auch nochmal, man muss ja verstehen, wie haben die das eigentlich zugeordnet? Die sammeln, die Holländer und die Franzosen Kriegen, haben einen riesigen Datenschatz. Woher wissen jetzt die Polizisten, also woher weiß jetzt diese Behörde, das sind jetzt die Daten für Deutschland, das sind die Daten für die Schweiz, das sind die Daten für Frankreich. Und in dem Fall ist es so, EncroChat, die EncroChat-Daten hatten Standortdaten dabei. Also die, man wusste, wo sich das EncroChat-Handy in welchen Funkmast eingeloggt hat. Und man konnte sozusagen die Standortdaten zuordnen zu dem Funkmast. Und so war klar, dieses Handy war in Hamburg, dieses Handy war in in Bremen, dieses Handy war in München und somit konnte man die Daten, die für Deutschland äh, bestimmt sind, dann nach Deutschland auch schicken.
0: Ja, aber die Frage ist ja, ob das sozusagen rechtens ist, die von den Behörden, französisches Militärgeheimnis mhm. haben wir gehört, äh, zu übernehmen. Also darf man die, was hat das BKA dazu gesagt?
2: Mit dem BKA darüber zu reden war nicht so einfach. Warum? Warum? <lacht> Ja, das BKA hat natürlich andere Interessen, als jetzt irgendwie PR-Arbeit zu machen für EncroChat oder auch für ihre Verfahren. Also wir haben relativ zeitig beim BKA angefragt, angefragt, auch nach Interviews und es war, ich glaube wir haben vier, fünf Absagen gekriegt. Es hat auch keiner irgendwelche Interviews gekriegt mit dem BKA und wir hatten dann das erste Interview, wann war das gewesen? Im Juli 2021. Da waren wir hat die Vizepräsidentin des BKA uns ein Interview gegeben und auch die zuständige Staatsanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. Zum allerersten Mal. Zum allerersten Mal. Die haben auch, danach haben sie, glaube ich, nochmal eine Pressemeldung gemacht, aber ja. Interviews haben wir auch nicht
0: nochmal gesehen. Das ist ein französisches Staatsgeheimnis. Das wissen wir nicht. Und äh, wir haben als Grundlage der europäischen Zusammenarbeit im Polizei- und Justizbereich ist es so, dass wir auf vergleichbaren Rechtsgrundlagen und Standards agieren. Und das heißt, wenn ein europäischer Staat eine Maßnahme nach dortigem Recht rechtmäßig macht, dann haben wir die Möglichkeit, über eine europäische Errichtungsanordnung diese Daten auch für unsere Fälle zu verwenden.
2: Naja, das BKA hält sich da natürlich auch ein bisschen bedeckt, weil wenn du die Akten liest, da gibt es ja auch Kommunikation. Unterhalb innerhalb der Behörden. Das heißt, das BKA redet mit den Franzosen, mit den Holländern, die Engländer sitzen die auch, nicht. auch ne? die
0: treffen, ein treffen sich auch, ne? Treffen gegeben haben. Da hat schon
2: darüber ist es sozusagen, also schon da ist. Da hörst du beim Interview vom beim BKA hörst du schon quasi die Pressesprecherin, wie die dazwischen grätscht und sagt, irgendwie da wir wissen nichts von einem Treffen. Aber können Sie da ein bisschen was drüber erzählen, wie das Treffen gewesen ist? Nee, was bitte da? Ich um
0: Verständnis, dass wir zu internen Besprechungen hier keine Auskünfte geben.
2: Darf ich wenigstens fragen, ob es das Treffen gab?
0: Wir unterhalten sein. uns grundsätzlich mit anderen Strafverfolgungsbehörden in Ermittlungsverfahren, die wir führen.
3: Also das Hauptargument der Anwälte ist, dass das BKA. Das
2: macht hier heute irgendwie nur. Nein, 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 irgendwie.
3: nein ich, ich sage ja nur mal so, wie es. Das ist ja auch ganz wichtig. Also ja. ich, ich sage ja nicht, dass ich, die, dass ich die sichtweise Anwälte Das übernehme. muss man Aber ja mal dazu sagen. Genau. Die Anwälte sagen, die deutschen Behörden haben davon gewusst. Es gibt ein Treffen, vor, bevor der EncoChat-Server ähm, infiltriert wurde, nämlich am 9. März. Und da wurden die deutschen Behörden darüber informiert, was passieren soll. Und zu diesem Zeitpunkt hätten die Deutschen sagen müssen, das geht bei uns nicht. Wir brauchen einen Richter, der da drüber guckt. So, Das BKA und auch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die argumentieren anders. Die sagen, wir sind gar nicht genau darüber informiert worden. Wir wussten nur, da, kommen, da werden irgendwelche Daten erhoben und möglicherweise sind die auch irgendwann für Deutschland relevant. Und wir sollen ein Ermittlungsverfahren einleiten, aber wir wissen gar nicht genau, was passiert. So, das ist deren Argumentation. Und letztendlich steht es. Also der BGA hat geurteilt, die Daten sind zu verwerten. Und das ist die höchste Entscheidung bisher. Und wir
2: glauben auch nicht, dass an dieser Entscheidung nochmal gerüttelt wird. In seiner zweiten Begründung, neben dem Paragraf der sozusagen diesen richterlichen, das Gericht sozusagen so würdigt mit seiner Beweisführung, sagt der BGH, dass bei schwersten Straftaten, wo Erkenntnisse nicht anders erlangt werden dürfen, auch Online-Durchsuchungen zulässig sind. Und wenn es hier sozusagen um Online-Durchsuchungen ging, dann sind die auch zulässig. Und auch in diesem Fall muss man sagen, peng. Also damit hat der BGH gesagt, um wie geht. Wie die dann in Frankreich erlangt worden sind, ist ja ein französisches Problem. In Deutschland, wie gesagt, da wurde ein Wäschekorb hingestellt mit, irgendwie allen, mit allen Chats und äh, das, das war dann.
0: Wie das dann ganz konkret aussieht in einem Fall, wo ein Drogenkartell gegen eine Hamburger Bande gekämpft hat, das habt ihr ja ganz detailliert untersucht. Darüber wollen wir reden in der nächsten Episode. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Ich stoppe die Aufnahme.